0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Расследование. Ульяныской беды. Часть первая. Этой осенью мне написал житель Воронежской области Николай Савченко. И все эти годы шла пропаганда на Запад. Как мы, русские, их простили, как мы им благодарны за то, что они боролись с большевиками.
1: И своими подачками под видом подарков они здесь ставили мемориалы фашистам.
0: В там не просто памятник, там могила неизвестного фашиста, там кости замурованные, привезенные с фронтового кладбища. В Ливенке три года назад поставили вот этот мост. Построили как мемориал памяти солдатам. Вопрос, каким солдатам? Фашистская армия в Точно. Савченко говорит путанно и эмоционально. Давайте по порядку. Эта история началась в далеком 93 году. В Россоше, что на юго-западе Воронежской области, появились итальянцы, смешно лопочущие люди в шапочках с перьями. Они с удовольствием знакомились с местными чиновниками, говорили о братстве, сотрудничестве. И в знак покаяния и примирения решили построить на рассашанской земле детский садик. Для тех, кто не понимает, за что итальянцы должны каяться перед рассашанцами, историческая справка из курса средней школы. В Великую Отечественную войну на СССР напала не одна нацистская Германия, а коалиция из семи стран оси. В том числе в эту ось входила и фашистская Италия. Ставай, огромная, на бой. Немцы заняли Россош в июне 42 и через две недели ушли на Воронеж и под Сталинград. А по оккупированному Дону в Воронежской и Белгородской областях поставили венгров и итальянцев. Непосредственно в Россоше находился штаб альпийского корпуса, центр оккупационной власти. Альпийский корпус – это дивизия «Альпини». Именно у них в обмундировании опереточные шляпы с перьями. И, наверное, не совпадение, что садик с чудесным названием «Сарриса» – улыбка. Нынешние итальянцы стали строить не где-нибудь, а на месте штаба. Там, где пытала людей контрразведка.
1: Коммунисты,
0: но погодите, это даже еще не присказка. Ровно 10 лет все было шоколадно. Россош стала побратимом итальянского города Канельяно. Итальянские туристы десятками приезжали на дом, чтобы пройти трагическим путем своих предков. Воронежские чиновники гостили в Италии. Детский садик строили на пожертвования простых альпийцев. И клали кирпичи тоже они сами. И так было ровно до 2003 года, когда благодарные побратимы попросили поставить памятный знак на десятилетие садика. И выполнили его в виде той самой шляпы, больно поразив ветеранов, помнящих фашистское бундирование. Да еще и прошли по Россоши военным маршем. Бабушки и дедушки плакали, но глубина глубин выяснилась только еще через 10 лет, в 2013. Такой уж шаг у этой истории. Уверившись в своей полной безнаказанности, итальянцы опубликовали книгу, где рассказали, что при строительстве заложили в основании памятника останки итальянских солдат, погибших под Воронежем. Нарочно ездили с местным историком Краеведом Морозовым на хутор, где стоял батальон Аквила и где осталось полевое кладбище, нашли две бедренные кости и замуровали. Так что, по сути, памятник в центре Россоши – это могила неизвестного фашиста. Я в «Комсомольской правде» первой в стране рассказала об этом. Мы, журналисты, целых пять лет бились против углумления над победой, пока в 2018-м сюжет на ТВЦ не дал сенатор Пушков. Есть в России польза от законотворцев. Администрация Россоши тогда моментально прибежала к памятнику, вскрыла его и вытащила кости. Мы победили? А вот хрен там. «Родное государство сделало все, чтобы отмазать коллаборантов и защитить вражеский памятник». Передо мной кип ответов из прокуратуры, СК, районного и областного суда и самого главного адреса страны – Москва, Кремль. Всех Савченко просил об одном и том же – убрать оскорбительный памятник. Потому что могила неизвестного солдата, даже без костей, это все равно могила. И наказать чиновников-коллаборантов, которые за поездки в Италию продали нашу память. Там, кроме шляпы, в подвале детского садика был еще музей славы оккупантов. Итальянские солдаты на фотографиях были такие веселые белозубые парни, которые варят кашу, гуляют с рассашанскими девушками – подкармливают голодных советских ребятишек. Это последнее рассказывал сам директор музея, тот самый краевед Морозов, выкапывавший кости с итальянцами. Вот что написали в ответ компетентные ведомства, включая ФСБ РФ. Памятный знак не является воинским захоронением. Закладка останков в цоколь являлась инициативой двух альпийцев-добровольцев. Лиена Киеса, 1931 года рождения, и Джузеппе Параццини, умер. Которые подложили кости в отсутствие посторонних лиц в вечернее время, в последующем факт итальянской стороной скрывался. Ну, то есть, начудили два дурака-стрелочника, о чем буквально никто не знал. «А так-то памятник очень хороший». Он посвящен сотрудничеству русского и итальянского народов. Как это соотносится с рассказами жителей Россоши о том, что закладка происходила среди бела дня и любопытных отгонял от постамента лично марквасов? Правильно, никак. Кстати, есть же еще краевед Морозов, который на допросах не скрывал, что ездил с итальянцами за костями. Система пошла на прямой подлог. Читаем увлекательную переписку дальше. Проведение гражданами Итальянской Республики церемонии открытия памятного знака место католическим священникам, прохождениями в составе колонны по улицам города Россош и возложение цветов не содержат отрицания фактов и одобрения преступлений, установленных приговоров Международного трибунала для суда и наказания преступников европейских стран ОСИ, то есть Нюнбергским трибуналом. Я не знаю, читал ли прокурор Воронежской области Саврун, который в частности написал это, Приговор Нюрнбергского трибунала. Я читала. И там наоборот. Агрессивная война против Советского Союза признана преступлением против мира. А почести могиле оккупанта – это именно одобрение. Никак иначе. В экспонатах музея о хороших итальянских солдатах нет пропаганды исключительности и неполноценности человека, унижения по признакам пола, расы. То есть нет уголовной статьи возбуждения ненависти и вражды. Это ответ на заявление, что восхваление фашистов тяжко оскорбляет бывших под оккупацией. В поездках чиновников с женами в Италию нет признаков коррупции, потому что производились они не на средства администрации Россоши, а на деньги принимающей стороны. И что тогда такое взятка, я не знаю. Самая вишенка на торте. Форма организации сотрудничавших с фашистской Германией, запрещена к публичной демонстрации в РФ. Но только не форма альпийцев. Элементы форменного обмундирования альпийских стрелков используются в международных конкурсах, фестивалях. Например, фестиваль фестивале Спасская башня» на Красной площади. Прямая цитата. Все животные равны, но ну а некоторые равнее. Буквально ни одной статьи УКА не нарушает фашистский памятник. Кто его посадит? Он же памятник! Нельзя сказать, что Савченко никто не поддерживал. В 2019 году глава СК Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о превышении рассашанскими чиновниками должностных полномочий. И оно моментально было признано прокуратурой Воронежской области незаконным. Делаем вывод, что решение отмазывать коллаборантов было принято на уровне гораздо выше Бастрыкина. И разбирая все те же документы, понимаем, на каком Оказывается, еще в 1994 году между правительствами России и Италии было принято соглашение о погребении военнослужащих, погибших во Второй мировой войне. И установлено, что оно по согласованию может происходить в любых формах. Всего у нас уже 39 итальянских могил. Приезд всех иностранных делегаций обеспечивался консульской службой МИДа. Вот и в 2018, когда возник риск дестабилизации международных отношений, это я цитирую вам документы. Информация о настроениях общественности была доведена губернатором Воронежской области не до кого-нибудь, а до посольства Италии в Москве. Дальнейшая работа с Савченко строилась в соответствии с рекомендациями МИД РФ. Капли не оспаривая политику государства в отношении наших западных партнеров. Я просто хочу напомнить, кого мы простили так безоговорочно. В Ольховатке, это соседний с Россошью район, чудом сохранился истрепанный том документов по учету причиненного ущерба фашистскими захватчиками, собранные из полкома Мальховатского райсовета депутатов трудящихся в Воронежской области в 1943, сразу после ухода итальянцев. Альховатка была под тем же альпийским корпусом, и многие документы написаны на обороте итальянских бланков. Папка чудом сохранилась во времена демократии. 22 января 1943 года несколько немцев вошли в квартиру гражданина Хмыза Кондрата Терентьевича. Его сыну и ему самому приказали следовать за ними – Вывели 66-летнего старика Хмыза Кондрата Терентьевича и 18 летнего сына Хмыза Ивана Кондратовича на кладбище хутора Кравцовка и казнили, отрезав носы, языки. После этого обоих расстреляли. Из протокола допроса свидетеля члена ВЛКСН. Какие сведения хотели от них узнать, об этом не знаю. Расследование Ульяныской беды Часть 2 В Ольховатке, это соседний с Росышью район, чудом сохранился истрепанный том документов по учету причиненного ущерба фашистскими захватчиками, собранные из полкома Альховатского райсовета депутатов трудящихся в Воронежской области в 1943, сразу после ухода итальянцев. Альховатка была под тем же альпийским корпусом, И многие документы написаны на обороте итальянских бланков. Сказано немцы, но так колхозники звали всех захватчиков. В следующих документах говорится, что в тот же день на том же хуторе казнили жука Ивана Васильевича 1924 года рождения. Ему отрезали уши, нос, губы и выкололи глаза. Комиссия установила, что злотейская расправа над мирными жителями проводилась по указанию жандармского управления Альпийского корпуса, полевая почта 108, полковника Аттильва Бинда, начальника зоны полковника Маркони, начальника штаба Валикарии, начальника гарнизона подполковника Антона Шульга и Сальвети, начальника по гражданским делам подполковника Франческо Беместье Якко, Для понимания, январь 1943 года – это так называемая Острогожско-Рассашанская операция. 13 января оккупантов погнали из Россоши и гнали до 27-го, когда произошло решающее сражение. А итальянцы лютовали, открывали погреба, где люди прятались об обстрелов и кидали туда гранаты. Убили так Катю Левченко, 13 лет, и Гопченко Колю, 8 лет. Взрослых я не считаю. А также в кровь полами избивали стариков и требовали показать им дорогу на Новогеоргиевку и Шелякина, населенный пункт Альховатского района. Колхозники колхоза имени Тельмана, Слободынова, Харьковка, Синдетский Николай Павлович, 54 лет, Колесник Тихон Кондратьевич, 78 лет и Кулешенко Ульяна Ефимовна, 32 лет, покрыли себя вечной славой, поведя фашистов неверной дорогой и заведя их под ураганный огонь Красной Армии. «А вы говорите Иван Сусанин». Но это исход. А как люди жили 8 месяцев под оккупацией?
1: Политика голода в той или иной степени применялась к большинству оккупированных территорий. Я напоминаю, что изначально именно политика голода планировалась как основной инструмент геноцида. Она базировалась на той простой мысли, что, занимая какой-то населенный пункт, нацистская армия в первую очередь должна была поставить под свой контроль все склады и магазины с продовольствием и дальше Соответственно, заниматься распределением этого продовольствия, как говорил Герман Геринг, на поег может рассчитывать только тот человек, который работает на нас. В значительной степени население обрекалось на голодную смерть. Все магазины закрывались. Вот это очень важно. Да, вы представьте, что вы живете в городе, в который входит немецкая армия. Как ваша жизнь меняется на следующий день? Вот главное отличие заключается в том, что вы уже больше не можете пойти в магазин и купить там еду. Их просто нет. Но эта политика была повсеместной. Секретарь новгородского райкома КПБ Соколов пишет начальству. Население в городе никаких пайков не получает. Столовая была одна. Варили, пока были овощи, а потом прекратили. Большая смертность была от голоду. С голода умерли учительницы Раев Легонтова, священник Карнадский и другие. В домах и на улицах валялись неубранные трупы. Люди ели собак. То же самое и в деревне. Населению ничего не выдают. Торговли нет никакой. Только что меняют на вещи. Любая претензия коренного населения на использование личного имущества с порога отвергалась немцами. Когда одна из жительниц Смоленской области умоляла немецкого офицера не забирать корову, потому что ее семеро детей останутся голодными, немец просто застрелил ее и троих ее детей.
0: Вы прослушали фрагмент из интервью историка Егора Яковлева, переводчику Дмитрию Гоблину Пучкову, большому другу и постоянному автору радио «Комсомольская правда», о своей книге «Война на уничтожение», которое полностью можно и нужно слушать на ресурсе «Опер.ру». В полном соответствии с выкладками историка мы читаем в Ильховатских документах. На квартире гражданина Мартыненко Ефима Ивановича стояли три немца, немцами, как мы пояснили, звали всех оккупантов, которые начали бесчинствовать в его хозяйстве, зарезали его свинью и 20 штук курей. 10 августа 1942 года Мартыненко, болея припадками, сказал немцам, дайте мне пару яичек, зачем вы все забрали? Тогда они набросились на Мартыненко и начали избивать, а потом отвели в соседнюю Архиповку и по приказанию офицера Батиста расстреляли. Расстреливали работавших колхозным поле комсомольцев, тех, на кого укажут полицаи. Собирали девок в здание страстата и пароли плетками, смоченными в воде. В одном документе собрали всех девок деревни, 15 человек от 10 лет. Теток заставляли мазать сарай зимой, обмазывать глиной, которая застывает на морозе. 14 сельчан заперли в сарае, держали трое суток при температуре минус 40. Квитку Алексея Ивановича расстреляли, потому что он опоздал подать господам-офицерам лошадей. Осадчего Алексея Андреевича сволокли в штаб альпийского корпуса, потому что он не отдавал полицаям единственные на семью из трех человек валенки, которые те требовали со словами: Это для нашей немецкой армии. Вот это крахоборство отдельно доставляет. Нас приучили, что это наши севолапотные красноармейцы, дойдя до Европы, разявив рот, смотрели на кружевные занавески и удивлялись, как же богато там живут. Но когда читаешь документы, все выглядит ровно наоборот. Это культурные европейцы, подчастую вывезли у нас весь скот, все запасы брюка, семенной материал, колхозную технику, вплоть до весов и пишущих машинок, подушки, валенки, двери, парты. Подчастую забрали родильный дом и дом для учителей, в списке убытков каждого колхоза на несколько листов. Такой примерно была итальянская оккупация. И это одна маленькая ольховатка. А в Россоше еще был концлагерь, в силостных ямах которого нашли 8 тысяч человек, включая детей без полевых ранений. Их просто скидывали и засыпали землей. И когда туристы маршируют по улицам Россоше, они славят вот этих прекрасных людей – Которые живьем закапывали детей и раскладывали по городу заминированные игрушки. Но это не сказка. Отец Николая Савченко взял одну, ему оторвало руку: и таких людей много. Пикантная деталь: на всех мероприятиях в россоши альпинцы гордо несут штандарт с укрепленными на нем медалями. 73 из них за русский поход, список награжденных-то опубликован. Вот, например, старший лейтенант Андрей Кариджинато. Изнасиловал несколько советских гражданок, расстреливал людей, вывез хирургическое оборудование из Янакиевской больницы. Ай, браво! Равнение на риджината. Когда в 2013-м я писала о Россоше, то была уверена, что произошло чудовищное недоразумение со стороны местных властей. А сейчас вмешаются большие хорошие дяди, которые за бессмертный полк, против Гозманов и пересмотра итогов Великой Отечественной. И я не верила краеведу Морозову, создателю музея хороших итальянцах, который говорил, «Все экспонаты о зверствах есть, но нельзя же обидеть иностранцев. Это политика государства». А выяснилось, что он говорил правду. С 2006 года в станице Еланской Ростовской области стоит памятник бригада фюреру СС Краснову, начальнику казачьих войск Гитлеровской Германии. С 2006 года против него бьются активисты. Прокуратура выходила с иском о сносе в суд, и судья отказал с формулировкой. Монумент представляет собой обобщенный образ атамана, при том, что сходство там портретное. С 1994 года памятник эсэсовцам, казакам 15 корпуса СС, стоит в Москве на Соколе, на территории Храма Всех Святых. Ожесточенные баталии привели только к маленькому изменению надписи. И примеров этих много. И чиновники на форумах цитируют фашиста Ильина. И пропагандист Киселев говорит с Первого канала, что почитать пособников Гитлера можно, нужно. я уже не понимаю, чем мы отличаемся от славящей бандеры Украины. И потому не поеду я в Ливенку Белгородской области писать про мост с фигурами фашистов. Какой смысл? Альпийцы построили его по просьбе главы сельской администрации и согласовали сразу в МИДе с послом Российской Федерации в Италии Сергеем Разовым. Это официальная информация с сайта Национальной ассоциации альпийцев. В приветственной речи глава ассоциации Себастьяна Фавера сказал, что есть такие нехорошие ностальгические газеты, которые не приемлют помощи из-за границы. Но они, альпийцы, все равно будут чтить память своих погибших. Ну, то есть клали они на наше недовольство возрождением нацизма. Мост периодически обрисовывают свастиками, шляпу в вороне же обливают красной краской. Только это остается просоветской части общества, которая разошлась в понимании добра и зла со своим правительством. горах расцветают опять эдель В долине послышался крик коростилий. Мы скоро увидимся, будем мы вместе. Дорога к тебе! Мою песню несет Мы скоро увидимся Будем мы вместе Дорога к тебе Мою песню несет кто было чао